0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lizzie, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, de DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Mastegas, tu parou na melhor parte, que é que tu via o DJ Malbor. Eu não sei se tu seguiu a história, mas o que eu ouvi foi que tu parou na... Quando de Gil Malboro, tu via ele tocando várias músicas em pouco tempo e aí Mesmo. isso te deixou fascinado.
1: É, isso me deixou fascinado. E aí eu isso eu fiquei muito tempo ouvindo e tal. Aí até que eu consegui convencer, né, é, meus pais, a, a, meu pai a comprar um par de toca-ímpio para mim. Né, eu tinha 16 Antes anos. De...
0: Né? Antes de desculpa te, te interromper rapidinho, como a gente abriu uma nova live, deixa só explicar pro pessoal. E para ficar gravado bonitinho ali, eu tô entrevistando uhum. hoje o DJ Luiz Degas. Se vocês não viram, vocês estão cansados de me ouvir falar, na verdade. Se vocês não me ouviram falar sobre aglomerações nas lives da Twitch, vocês precisam conhecer esse cara. <risos> Vamos lá, ele tá uhum. nos contando como ele começou a carreira dele. E pode continuar a parte do que convenceu teu pai de comprar os toca-discos. Desculpa te interromper. Problemas técnicos
1: Não. Não, beleza. Então, aí foi isso. Aí eu consegui, né? Meu pai com um toca-disco. Não era nada demais, assim. MK2 era sonho, né? Naquela época. Hoje também é, porque o preço estar altíssimo. Mas é, a gente foi numa loja de usados. Antigamente tinha muita loja de usados, assim, né? É, e aí a gente foi lá, escolheu um toca-disco. O pitch, o pitch era um botão que você girava, assim, igual um, um, um fader de volume, de, de coisa, o pitch era assim entendeu? então assim, era mais no dedo no ouvido ali do que no pitch em si. o pitch você ajustava mais ou menos porque não tinha nada preciso gente. Né? então eu passava a tarde inteira tocando cara tarde inteira com os discos que eu tinha tocando, minha mãe ficava maluca porque eu chegava do colégio e eu ia pro som ficar tocando né? eu tinha um mixer, depois a gente comprou um mixerzinho um Tarkus AP1 era um mixerzinho assim que ele era inclinado ele só tinha botão para subir o volume, não tinha nada de Crossfade, assim. Crossfader, naquela época era raro. Né? Então aí foi isso, eu comecei a ir, tocava coisa e tal, mas eu não tocava assim em algum lugar, entendeu? Eu comecei a fazer em casa, a treinar. Eu gravava muita fita cassete para muita fita cassete para amigos. Entendeu? o pessoal pedia muito Pô, pô grava uma fita cassete pra mim Naquela época que eu mais fifa gravar fita cassete aí eu comprei um tape deck lá pra gravar fita cassete pra galera, ó, oh, me dá uma fita que eu gravo aí eu fazia um setzinho pra galera, entendeu? E aí, aí tinha
0: o feeling já era reconhecido como o cara da, da música boa nas, então. festinhas, nas festinhas dos amigos era o que?
1: era eu que tocava né? então a galera gostava, né? tinha um DJ no grupo né? Naquela época eu não tinha essa coisa de contratar DJ, essas coisas, para festinha. Então eu já tinha DJ no grupo, então eu fazia isso, as festinhas, as festinhas dos amigos. A primeira festa que eu fiz cobrando foi para filha do chefe do meu pai, né? Foi uma festa que ele... É, foi a primeira festa que eu fiz cobrando, né? E aí depois eu fui só, assim, eu sempre trabalhei assim, em outras coisas e, e, e tocava assim, mais por diversão naquela época. Cheguei a tocar assim como convidado em alguns lugares. Né? Eu morei em Vitória um, um período, então eu toquei em Vitória. A única vez que eu toquei em MK2 naquela época foi numa boate em Linhares, cara, no Espírito Santo. Foi a única vez que eu toquei em MK2. Eu tremia e tremia tocando tocadista <risos> horrível, cara. Você treme, a agulha pula. Você treme, a agulha pula. Não é igual Sim. você vai apertar só o, o, o play e o kill. Ali não, tu meteu a mão no disco, e a agulha pula. Tanto que eu virei para falei, cara, me dá aí mais quatro cervejas aí porque eu preciso relaxar pra poder tocar. <risos> aí foi assim. E, é...
0: Tu já viajava pelo, pelos arredores ali ou... Nessa época já é, era eu... mais...
1: Não, assim, eu ia, eu tocava com... Porque eu tinha, eu tinha amigos que eram... Eu tenho um amigo que chama Luciano, Luciano Marques. é um DJ lá de Vitória. Foi o cara que me passou... Como dizer assim, toda a, a teoria da coisa, entendeu? Porque eu comecei a tocar sem ter muita teoria, aquela coisa de métrica, batida, né? Ele que, foi me, ele que me mostrou isso tudo, era um cara que já tocava lá. Até ele que me levou para tocar Legal. em área junto com ele, entendeu?
0: Legal. Então, né?
1: assim, eu tinha curso naquela época, pô, curso era difícil né? existir. Tinha no Rio, tinha em São Paulo. Nessa época eu tava em Vitória, não tinha até um curso, acho que tinha um curso lá, mas. Eu fui, 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 fui aprendendo na marra mesmo, sabe? Sim, aprendendo
0: sim. Na marra. Né? Na experiência.
1: Aí eu tocava assim, mas trabalhei, sempre trabalhei, entendeu? Sempre trabalhei. Chaca conhece Luciano Marques? Pô, show de bola aí. Chaca falando. Olha só. Entendeu? E sempre foi na marra. Né? E eu toquei em alguns lugares, mas não tinha essa coisa. Né? Aí quando foi, acho que 2000 e... Isso a gente está falando de 90 e pouco, tá? Entre 90, 96 e 2000. E aí, quando foi 2000, eu voltei para o Rio, né? Voltei para o Rio e eu comecei a fazer festinha. Eu comprei um, comprei um, um, um equipamentozinho, umas caixinhas de som e tal, e comecei a fazer umas festinhas, né? Aí, comprei depois um CDJ-100. Caraca, o CDJ-100 preto, todo deformado, mas era o mais barato que tinha, cara. Que eu achei na internet, custava uma fortuna o CDJ-100, não tinha como comprar, né? E, e aí eu fui atrás de um cara aqui, comprei, ele postou, era preto, ele estava deformado de sol, CNJ. Tu
0: ainda eu tem cara... ele aí?
1: Não, não tenho. Depois eu troquei a capa, eu troquei a. Eu não me apego a essas coisas, não, cara. Eu toco eu a disco, eu até fiquei com ele até pouco tempo. Eu toco a disco, eu até tava com ele até pouco tempo. Eu vendi para um, um conhecido aqui que reformava, porque ele já tinha arrancado o braço e tudo mais, entendeu?
0: Eu não consigo Mas... me desapegar da minha CDJ 200 que eu tenho aqui. Eu não consigo, eu tenho um Caramba. parzinho de 200 e uma delas nem funciona, eu não consigo desapegar. Vai <risos> é,
1: eu... daqui a pouco. <risos> Eu tive até sorte, porque tem um cara aqui no Rio que, que conserta e ele tinha carcaça. Um tempo depois eu comprei a carcaça com esse cara e ele ficou novinha, novinha, novinha. Eu vendi ela pelo dobro do preço que eu comprei por
0: causa disso. É eu comprei
1: muito barato pra ela, cara. Na época custava acho que 1.600 reais, eu paguei 700 reais nela, por causa disso, né? E era o que eu tinha, eu tinha isso, 700 reais. O cara, o cara criou 800, eu lá chorei, falei, cara, se tem R$ 700, ela vai pegar ele depois pegou. Aí eu fui e comprei a 100. Aí depois eu comprei a 200, 200 foi 350, aí foi controladora, eu tive que tocar disco de novo, MK2, aí hoje eu tô com a, com a X2J, né? questão de Mas nesse, assim, nesse
0: né? período que tu, por exemplo, tu deu o pontapé com a 100, aí nisso tu tá foi investindo e nunca mais parou de investir, foi o um caminho sem volta pra... Sim. Não,
1: e antes da 100, pra você ter noção, eu cheguei a levar para uma festa, uma CPU, um monitor de tubo com aquele PC DJ Red. Era o PC DJ Red que tinha. Eu tocava com um teclado e, era, e eu levava aquele monitor né, top nem imaginava. Aí... Levava um monitor de tubo assim com a CPU botava lá na festa para poder fazer.
0: Gente, que doideira. É.
1: Um, um PC DJ. Era um programinha que tinha na época, só tinha ele e o BPM Studio na época. Depois é que veio o virtual, veio esses programas todos. Sim.
0: É, o meu primeiro Cara, contato foi direto no virtual, assim. Tipo, ah eu, eu lembro que eu era pequenininha assim, e larguei no Google. Ah, como ser DJ? Aí apareceu, virtual DJ. E eu que, que isso? eu sempre fui muito de, de pulsar na internet, né? Aí a minha irmã não gostava que eu baixasse muita coisa para computador, mas aí o meu primeiro contato foi com o virtual DJ também. Acho que a maioria no digital, e né? Aí... A maioria foi no
1: virtual. Sim, e aí depois o que aconteceu? Quando eu comprei esse CDJ, eu tinha que gravar CD, né? Que gravar CD de áudio normal. E aí eu comecei, eu tinha as músicas no computador, né? Pô, baixar, baixar. Aquela época era internet escada, gente. Uma música que você botava a música pra baixar, ela baixava, ficava a noite toda baixando, cara. Baixava a noite toda, ficava a noite toda baixando, né? Então era complicada a coisa, não era fácil. Mas também não lançava tanta música como a nossa hoje. Então antigamente você tinha muito menos música. Você tinha uma música que ela batia três anos, quatro anos, uma música.
0: Deixa, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa questão de tecnologia, né? Que hoje a gente tem um amplo leque. Se tu acha que é o pior ou melhor? Tipo, tu tem muita música, muita opção no mercado. Porque naquela época, como era internet discada, tipo, se tu fosse tocar numa festinha, tu cronometrava ali as músicas que tu ia tocar, né? Hoje tem um, uma gama de música tu ficaria uma semana pra ver, a, escolher nessa, a, a música de uma festa.
1: É, assim, vamos dizer, pra festa particular, que é o que eu, eu faço em eventos sociais hoje, não é tanto o problema porque você acaba meio que tocando o que está no mercado, entendeu? Festa de evento social, você acaba meio que tocando o que tá no mercado, né? Mas assim, para quem acho que toca música eletrônica, ou, ou para mim que eu gosto muito de música eletrônica, eu gosto muito de house music, então assim, às vezes eu fico procurando muitas músicas, mas para mim, para eu escutar, Sim. entendeu? Para eu escutar aqui, porque eu, eu toco muito nas lives isso hoje, né? A live me abriu esse... Me permitiu fazer... Tocar o que eu, que eu gosto bastante. Né? Então, assim... Me ajudou... É, é, mas é muita opção, cara. É muita opção. E você saber o que vai bater, o que não vai bater... É complicado, né? Mas... Sei que pelo teu feeling, pelo que você gosta... O que cabe no teu set... Mas é muita opção. Você entra no, no, no beatport, caralho. É muita música, sabe? É muita é, música. Não, não. É, muito... É
0: por semana é uma enxurrada de, de música, né? E aproveitando o gancho agora que falou das lives, a gente recebeu uma pergunta ali no Instagram do o que, que mudou na quarentena para ti? Tipo, é, é uma pergunta muito comum, assim que a galera quer saber com esse período pandêmico, né? E... Não. Que que... Então eu eu,
1: eu 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 escolhi não me entregar, entendeu? Porque assim, eu vi uma galera aí se abatendo, coisa e tal, eu escolhi não me entregar. Então assim, as coisas pararam no domingo, na quarta-feira eu estava fazendo live. E fazendo todo dia. Eu fiz durante dois meses, todos os dias. De, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu fazia direto. No né? Instagram eu botava o celular, Facebook e YouTube eu ia pelo, pelo OBS, ali pelo computador eu fiz dois meses de direto. Todos os dias, às sete horas da noite, eu tava lá fazendo. Só que fazia uma hora de live, né? Porque você tinha o Instagram que caía. Quando acontecia tipo coisa, eu tentava mudar. É, tanto que eu fiquei bloqueado no Facebook quatro meses por causa disso. É. Fiquei quatro meses bloqueado no Facebook. Você não podia transmitir nem GIF, cara. Nem GIF eu podia postar. Nada, nada que se mexesse, eu podia postar no Facebook. Só foto. Por causa disso, né? Porque quando você transmite pelo, pelo, pelo OBS, não pelo Facebook, né? Você não vê os avisos de direitos autorais. Ele tá transmitindo, tá transmitindo, tá transmitindo, tá reclamando, reclamando. E aí você meio que, você meio que, aí eu fui bloqueado. Então eu fui fazendo isso, fui fazendo isso, fui fazendo isso, até que eu conheci lá o, o nosso grande mestre lá, o Ilan, né, na questão de festas virtuais e tudo mais. E aí, a coisa foi se transformando, né? Ele foi se transformando. Depois, depois de
0: dois meses?
1: O Ilan. Cara, o Ilan, acho que foi em. Foi em abril? Março? É, acho que o Ilan foi em abril. É, foi... Porque foi eu fiz Eu acho que um mês. Eu acho que um mês. Eu acho que eu fiz aniversário. Eu faço aniversário em abril, no final de abril. No meu aniversário, eu já tava fazendo uma live cheia de dinheiro convidada. Olha,
0: olha só, ele já entrou com tudo na, na quarentena, né? Mas muito legal isso que não se entregar, porque tipo, é aquela coisa que eu, eu acredito, né? Tipo, fecha uma porta, se tu se deprimir ou ficar frustrado, tu não vai enxergar as outras possibilidades que se abriram, né? E é muito interessante, é até uh, motivador tu falar isso. Ah, eu escolhi não me entregar e já tava fazendo live. E como é que era? Qual é a diferença que tu vê das lives que tu começou para as de hoje? Vamos falar das aglomerações.
1: Ah, cara, é muito diferente, cara. É muito diferente. Tanto que antes eu não tinha um cenário legal aqui, eu ia fazer na casa do meu irmão. Né? Aí depois do campeonato eu comecei a testar a coisa do, do Chroma Key. Né? E aí. E aí, pô, aí mudou, né, cara? O Chrome aqui mudou minha vida, né, cara? É muito maneiro, você pode inventar muita coisa, você pode criar muita coisa, né, cara? É muito legal.
0: Gente, até o Neymar não. apareceu. O Van Damme aparece nas, nas, nas lives do Degas.
1: Do tem o Neymar, tem o Van Damme, tem os três malucos doidos, né? Que eu não sei se tipo, botei assim, tá aqui no computador, tá assim. Três malucos doidos.
0: Ele tem não dois apareceu inimigos, hoje, Degas. Né?
1: Ah, vá, vá, claro, claro, pô. Você falou tanto claro dele, não fica aglomeração. não tô
0: Vai ter aglomeração tem... no canal da Cultura Cosmo na Twitch, galera. Neymar, é, é. O... o. maluco da pesada também tá, né? Não.
1: É, Qual não, é o... tem o. Não, o Calton Banks, né? O... Isso. E aí. E aí eu senti, aí né? E tem as meninas, né? Que, as, que, né? que o pessoal batizou de deguetes, né? As duas meninas. Uhum. E tem o Deguitos, que é um pequenininho, um bonequinho pequenininho que fica dançando também, entendeu? Aí, pô, a gente mata uhum. essa galera Cara, nem sei como é que meu computador aguenta isso tudo, cara. Não dá pra ficar muito tempo, mas eu vou lá, jogo e a gente brinca e tudo mais. Meu computador é fraco, cara. Mas a gente vai se virando, sabe? Com e que como, é que,
0: como é que é a função de controlar tudo isso? Controlar toda essa festa e mais ter que mixar e mais organizar tudo e ainda explodir a live. Da onde veio essa ideia de explodir a live?
1: <risos> então, o que aconteceu? A Twitch, cara, ela te deu uma opção muito legal de ter interação com a galera, entendeu? Uma coisa que eu sempre busquei. Tanto que quando eu... Quando eu fazia no YouTube, eu fazia uma parada que eu tentava trazer as pessoas que estavam assistindo para pro... a live. Só que meu computador não aguentava muito isso, sabe? É questão de... de ter um zoom, alguma coisa assim junto, pô, já não dava. Eu fazia meio que. Às vezes o computador sofrendo, mas eu fazia. Eu sempre busquei essa coisa de interação. né? Porque quando eu comecei a fazer as lives, o pessoal falava assim: ah. Pô, agradecia pelas lives, né? Porque a pessoa tava em casa, trancado, coisa e tal. Então a pessoa agradecia. Só que aquilo fazia bem para ela fazia bem para mim também, né? Então, Claro. Ah, é. E eu queria sempre... Eu sempre quis essa interação. Trazer a galera pra participar da live. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. Aí até meu primo, o Rafael Ribeiro, que, que é o que faz o, os meus cenários. Ele é designer 3D e faz os meus cenários. né? Ele que me presenteou com, com esses cenários que você vê aí. né? Ele, pô, manda muito bem nos cenários. E aí a gente falou, pô, cara, tá pensando um negócio assim Aí ele foi, pensou em umas paradas Pensou junto ali, eu tava com ele lá na casa dele Aí eu peguei umas paradas de croma né Que aí tem hoje Tem tem uma logo de fogo Fantástico, que eu acho maneiríssima A minha, que ele fez pra mim Tem, tem a bazuca né? Que é Explode o DJ, né? Porque lá na Twitch agora você tem como Você compra com as moedas lá E aí, né? De tipo assim, certa forma, é uma forma de você Interagir com a galera, né? E aí a pessoa vai lá, escolhe lá, explodiu o DJ com a bazuca. Aí vem a bazuca assim na tela, assim, você vai ver quem tá aí participando da live, você vai ver. Vem a bazuca assim, pum, joga um um, um, um missão lá no DJ, em mim, entendeu? E explode tem um satélite que... também. Explode, explode o DJ com a bazuca. E tem um satélite, derruba o satélite. Aí cai um satélite, assim, no meio do cenário, assim, ó. Pá, entendeu?
0: É tudo Gente, espagar. além disso tudo... Além da, da questão de, de tecnologia, o que eu acho muito incrível e o que eu quero trazer para a Cosmo, assim, não é só a questão da música, é a questão da arte no geral. E nós temos um ator aqui, porque quando ele explode a live, ele sente a explosão, de Itália, aquelas, ele está naquelas. Ele atua, gente. É muito incrível, é muito interativo, é muito legal mesmo. Vocês, assim, ó, Convido todos vocês para hoje às, às 9 horas colarem lá na Twitch .tv cultura cosmos para ver essa, essa interação toda, esse parque de diversões muito legal do, do Degas, com as Deguetes, com o Neymar, com o Van Damme,
1: <risos> com a Bazuca. É, Best.
0: Exato. É, cara, é... a questão é essa, né? A
1: questão é você se divertir, entendeu? Assim, eu sempre me diverti muito nas lives, né? É você fazer ali e você curtir o que você está fazendo, né? Tem que gostar. Cara. Eu falo assim. DJ, cara, você ser DJ, você tem que gostar muito para ser DJ, entendeu? Porque é, é, você pa, você são dias importantes que você deixa de passar com as pessoas que você gosta, entendeu? São fins de semana que você perde festas e festas de amigos que você não confraterniza com eles, entendeu? Então, assim, não é fácil, cara, não é fácil. Eu acho que o cara que é DJ hoje ele tem que fazer porque ele ama, cara, porque não é fácil. Você faz hoje, eu faço muita coisa que, cara, mesmo fala, ah, ser DJ hoje em dia é fácil? Não, cara, ser DJ antigamente era fácil, cara. Ser DJ antigamente você só, só precisava treinar teu ouvido, tocar, fazer um network pessoal, assim, de alguns lugares conhecer uma galera para tocar entendeu? Mas hoje em dia, cara, hoje em dia o cara tem que saber mixar, o cara tem que ter de internet, o cara tem que ter de rede social. Pô, não tinha rede social, cara. Em dois mil é. e pouquinho, eu ia, eu, ia, eu ia fechar a festa, né? Eu ia com um álbumzinho de fotos, eu ia na casa da pessoa com um álbum de fotos falando pra qual pacote ela queria de som e luz, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia você quase não tem contato com as pessoas, você tem que você tem que enviar o um orçamento para ela e, ao mesmo tempo, você tem que tentar convencer com as tuas redes sociais que ela merece te contratar. Você merece ser contratado por ela, entendeu? Então, hoje em dia, é muito mais difícil, cara. Aqui na live, eu não só toco. Eu toco, eu toco ideia com a galera. Tanto que, assim, eu mudei meu minha forma de tocar. Em eventos sociais, você faz uma coisa muito dinâmica. Sacou? As pessoas não querem ouvir três minutos de música. Então você vem tocando ali um minuto, dois minutos de música, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Tanto que as minhas lives iniciais lá no Instagram eram assim, porque eu tocava uma hora lá e, e era muito rápido, eu tocava muitas músicas. Agora já não, agora eu já espero realmente o, o break lá no final, para mixar, vou trocando ideia com a galera, vou fazendo a interação. Agora você imagina, você tem que botar a aglomeração, você se explodir, você olhar para o chat, mixar tudo assim em dois minutos. Não Sim. tem porquê, não tem como É, é então tu, tá,
0: tu, tá, tu tá saboreando mais A questão de DJ, de interação A galera também Tá tudo mais tranquilo
1: Sim, pô agora, agora assim, É muita coisa, mas eu já tô acostumado Agora é tranquilo fazer né? Diferente de antes, quando eu comecei na Twitch Eu me enrolava tudo, já acabou música no meio Até agora há pouco tempo Acho que umas três lives atrás Eu dei stop na música errada eu tava olhando ali o chat falando, 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 e daqui a pouco Aí eu... Aí eu Caraca! Fala, galera, sai pô, Desculpa, aconteceu, perdeu o pintão errado. Toma aqui. Bom, perdeu perder, hoje já entendeu Isso é uma,
0: uma pergunta então, muito... Que a galera fez aqui. Um momento constrangedor que tu tem na tua carreira. Tu diria que seria esse da live? Tipo, o mais recente?
1: Ah, o mais recente seria, né? Você... Você dá pô, um DJ, você dar pausa numa música que tá tocando, é vergonhoso né cara?
0: A do é Vergonhoso. É,
1: você, é, você dá, você, é, dá stop na música que você tá tocando, é vergonhoso cara. Então acho que, acho que recentemente acho que foi esse, com certeza entendeu? Com certeza.
0: Isso ah, foi claro. Ah, sempre acontece né? Faz parte, faz parte. E, ah, olha aqui, a que está perguntando. Conta um ao vivo. O da live ele acabou de dizer que deu, deu pause na, na música que estava tocando na live, né? Agora um ao vivo, Deves.
1: Cara, um ao vivo? Caramba. Caramba. Assim, é muito difícil eu fazer isso ao vivo, entendeu? Porque você está muito concentrado ali na pista, você só está fazendo isso. Eu acho que nunca aconteceu de eu dar um stop na música ao vivo. Chaca, eu também já toquei duas vezes a mesma música. <risos> ah, isso aí eu já fiz, já. Isso aí eu já fiz. Eu já, cara, eu já botei num set na internet a mesma música em versões diferentes. Uma era cantada por um cara e outra outro era por uma mulher. Aí um amigo me ligou. Pô, Nadega, Tu Botou a mesma música no set seguida ainda. Seguida, uma depois da outra. Eu, o que é isso, cara? Eu não fiz isso, não. Ele fez. Dá uma olhada lá no teu set. Quando eu ouvi de novo, eu falei, cara.
0: Ah! Mas aí me que deu pra tirar, deu pra tirar. Não chegou a ser ao vivo.
1: Não, foi sete mixados sete mixados para internet que eu coloquei.
0: Ó, recebemos uma perguntinha aqui na caixinha. O que você acha da galera que fica pedindo música na balada?
1: Cara, então, assim.
0: Deixa eu botar aqui, ó. Tem gente. Pô, maneiro... Maneiro isso aí, eu não sabia disso não, hein? A perguntinha vem com quem perguntou. República da Arte, a PL perguntou.
1: Maneiro, maneiro. Porque aí eu não tinha encheio. Então, cara... Eu não me, eu não me preocupo, eu não me perturbo com isso não, entendeu? Eu, assim... Tem gente que pede música coerente, de acordo com o que você tá tocando. Né? Se tiver dentro do teu set... É porque existem vários tipos de change, né, cara? Se você é o cara que você tá indo com uma hora de set pra tocar... Cara, tu não vai atender um pedido. Aí é complicado. É. Mas se você, igual eu, tô num evento social, rola pedido de música o tempo inteiro. Então, assim, se a pessoa pede dentro do que eu tô tocando, naquele momento da festa, eu tô tocando hip-hop, sei lá. Se a pessoa pedir um hip-hop, eu vou encaixar lá na hora para ela, não tem problema nenhum. Né? Então, para mim, isso não tem problema, não. É. Mas aconteceu... porque tem gente que é coerente, tem gente que, que, que é chata, né? Então, é, assim, tem, é, depende da pessoa exatamente que,
0: perde, isso que eu, Exatamente isso que eu ia falar, já aconteceu contigo que tá emocionada ali, a galera toda tá curtindo muito contigo, e aí vem alguém e diz, pá, DJ, toca funk, e começa a te encher o saco.
1: Então tenha, tenha, como tem gente que pede nada a ver, como já teve dono de, da própria festa pedir pra eu mudar de estilo num momento que tava ao auge, entendeu? E aí a pessoa pediu, ah, pô, bota sertanejo, vamos dizer, que sertanejo é mais lentinho. Tá um funk com menos solto. E aí vem, ah, pô, bota um sertanejo aí. Pô, beleza. Pensa aí se vira no 30 não, pra, pra mudar, né? Pô, quando é o um contratante, você tem que você obedece, não tem jeito. Mas quando é, é alguém... Você fala, não, daqui a pouco eu toco, né? Deixa pra depois tal, vai chegar o um momento, calma, né? É, o negócio é ter jogo de sul. De cintura, cara. Você, sim. O teu trabalho não pode ser um estresse, sacou? O teu trabalho não pode Ué. ser um estresse. Aquilo é um lugar pra você... Eu sou de dia porque eu me divirto. Eu, eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu amo o que eu faço. Então, assim, o teu trabalho não pode ser, não pode ser um estresse. Então, é, é relaxar e não deixar as pessoas te, te perturbarem, cara. Porque isso vai afetar o, o teu desenvolvimento, entendeu? Vai, vai, vai afetar a tua performance no, no evento, cara. Então você não pode deixar. É
0: verdade. Entendeu? Como eu que a gente
1: tem falando. Tem outra pergunta. Ah. Deixa eu botar. Não, não mas teve gente na Teve gente na pista falando assim, ó. Lá do ponto Tro... da pista, assim, ó. Assim, pra trocar de música, sacou? É? Cara, baixa a cabeça e continuar tocando e faz o um tempo, cara. Aquilo ali não tem problema, cara. O cara quer mandar no teu trabalho. Não existe, cara.
0: Acontece, acontece. Aí, ó. Temos o Lucas. Como a volta das baladas, você imagina dando tempo na Twitch? Isso é uma pergunta muito Não. legal, que nos perguntavam na caixinha também. O que é que, como é que tu se sente? Tu acha que as lives vieram para ficar?
1: Então, assim, eu acho que a galera ela tá tendo uma visão assim, um pouco errada da, da questão das lives. entendeu Uma coisa é a galera que faz live lá no Facebook. Essa galera que fazia live no Facebook já parou. Entendeu? Agora, a Twitch, cara... A Twitch é um outro mundo, cara. A Twitch é um outro mundo. Entendeu? É um outro mundo. Então, assim... Eu não vou parar. Eu só vou adaptar os horários. Inclusive, amanhã... Ih, vou trocar bateria. Inclusive, amanhã... Amanhã, eu vou... Eu vou fazer uma live num horário novo... Que eu tô querendo... 11 horas da manhã. Que eu tô querendo pegar... Esse, é, é, ajustar um horário assim... Do dia de semana... Eu acho que a galera tem que pensar o seguinte... Cara, você vai fazer live na Twitch... Não pensa no teu público normal do dia a dia. Por que eu resolvi ir para Twitch? Porque, cara, no Facebook... Ele só mostra... Além dos direitos autorais... O Facebook e o Instagram... Ele só mostra a tua live para quem já te conhece. Entendeu? É o YouTube já te mostra um pouquinho mais para outras pessoas. Um pouquinho mais. A Twitch não, cara. A Twitch tá lá com 15 pessoas... Você pode estar com 15 pessoas só na tua live ele já vai te mostrar para outra pessoa eu tenho um montão de gente que curte minha live na Twitch que nem só em me conhecer antes e que vai lá e curte fica lá, o tempo que eu estiver tocando a pessoa fica lá curtindo então a pessoa tem que pensar num, num ambiente assim, mais, mais aberto mesmo, de você conseguir mais pessoas que curtam o teu trabalho não fica preso a quem, a quem já te conhece entendeu?
0: e a Twitch é uma coisa incrível né? cada vez que eu estudo mais eu tô um pouco atrasada no, na, na questão do Ilan o Ilan é o, o que fundou o DJ Next Level que, a, um curso que apareceu na quarentena para DJs, como a gente não tava tocando em eventos, ele criou esse curso para orientar a gente de forma como a gente não para a nossa carreira no online, né? e eu tô um pouco uhum. atrasada nesse curso, mas cada vez cada dia que eu estudo e vejo a Twitch assim, eu fico, meu Deus é um joguinho muito divertido é muito legal a gente não, não, é
1: conhece. muito cara. Lá é muito legal, cara.
0: Ó, aqui a República da Arte perguntou novamente se tu já tá tocando ao vivo, se os eventos já voltaram por aí.
1: Já, cara, já. Já fiz... Já fiz quatro eventos, já. Só Esse fim de semana eu não tive. A Semana que vem eu já tenho outro, já. Já voltei. É tão... Inclusive, cara, uma coisa, uma coisa que a live me deu foi assim, eu toquei em duas lives de, de concessionária. Concessionária de carro eu toquei duas vezes foi coisa que me... Na quarentena.
0: Que eu,
1: me conheceram nas lives da quarentena
0: oh, eu fiz Deus
1: transmissão Deus. eu fiz transmissão de duas lives também, assim, de banda e de grupo de samba transmiti né? fui lá com a webcam, computador pessoal, e transmiti que eu tô falando? Às vezes a pessoa para e ela não tem assim, é um trabalho é, um, é, uma... é insistir, é uma constância sacou? Claro. Não é, é igual a Twitch, a Twitch é constância. Tu não vai fazer a primeira live lá, tem duas pessoas, aí tu vai de e vai, embora, ah, vou de ligar e vou embora. Cara, esquece quantas pessoas tem, Liga. Eu, eu já fiz, eu fiz muito isso aqui, cara. Tem uma vez que eu fiz, sabe qual, naquele site no Mixcloud. Sim. Eu estava naquela, tava naquela onde, para onde que vai, para onde não vai, coisa e tal, e o Mixcloud não derrubava, não fazia nada. Eu tava afim de tocar um house assim, sabe? Eu tava estressado, tava afim de tocar um house. Liguei o som e toquei cinco horas de house no mixcloud Cara, tinha duas, quatro, cinco pessoas. E aí eu penso, o tipo, que você não pode desanimar, sacou. Não fica com a neurose de ficar olhando lá quantos tem. Cara, toca, toca. Exato. Simplesmente toca, curte. Porque eu faço muito isso, cara. Assim, eu, como eu toco em eventos sociais, eu gosto muito de house. Às vezes eu chego domingo em casa e eu fico aqui tomando cerveja e tocando. Pra mim. E quem vem tocar pra mim, não toca. Eu tô falando, o cara pra ser de hoje tem que amar. você tá pensando, ah, eu vou ganhar dinheiro, ah, eu vou. Cara, isso pode nunca acontecer. Mas se você gostar, você vai insistir, você vai insistir, você vai insistir. Tem que insistir e me diz então.
0: uma coisa. Aproveitando o gancho agora, quem te, quem te inspira, Vegas?
1: Então, hoje, assim, eu, assim. Uma pessoa que me, que, que me, que me inspirou para eu começar, que foi o que eu falei contigo, que eu ouvi na rádio, foi Malboro, que eu conheci até esses dias pessoalmente, eu não conhecia Malboro, tem até uma foto minha aí no Instagram, eu fui conhecer semana retrasada num programa. Agora imagina, eu ouvi o cara na rádio e toquei num programa de uma live junto com ele. Tô lá, uma foto minha na postagem dele lá junto, lá no, no Instagram dele, sacou? Então assim, pô, foi muito legal isso, né? Foi muito legal, e, assim, cara, uns caras... Assim, eu acho uns caras mais velhos, assim, eles me inspiram muito, assim, mais velho do que eu, entendeu? Porque eu penso muito nisso, assim, pô, até quando eu vou tocar, sacou? Até quando eu tocar. Esses dias esse dia, tem um cara aqui do Rio que o cara tem 60 anos, o cara tá benzão, tocando pra caramba, sabe? Aí eu penso assim, pô, eu, tenho, eu posso, é, Vou entregar até a minha idade agora. Pô, eu sei que mais 20 anos <risos> eu consigo tocar mais 20 anos eu consigo tocar, né? E isso é legal, entendeu? É você pensar assim, pô, tu vê a galera mais nova, é não ver também a galera mais nova como, como concorrente ou como alguma coisa. Cara, a galera mais nova tá aí, cara. A galera mais nova tá aí. Isso vai sempre existir em qualquer trabalho, entendeu? A pessoa só tem que fazer aquilo que, que ama, né? Como eu fui, eu fui num workshop com um, um memento, na Rio Music Conference que, que era aqui no Rio antigamente tem uns dois anos ou três e o Meme fez uma fez uma palestra lá falando de longevidade na carreira, sacou? Então assim eu, eu nunca produzi hoje eu tô hoje eu tô estudando ainda pretendo fazer alguma coisa você fazia, faça uns editezinhos na minhas músicas, né? assim para evento social talvez tem muito instrumental aqui você tira entendeu e tal, então assim, mas eu acho que a gente tem que, cara... O, a galera tá aí, entendeu? A gente é mais velho, é, é, é ajudar, quem puder ajudar, eu sou muito de ajudar, cara. Quem, quem pode me chamar no inbox, no WhatsApp, o que seja... Eu sempre ajudei todo mundo, não importa quem seja.
0: É verdade, eu, 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 eu já, já corri já corri várias vezes pro Degas, até uma vez a, a, a minha DMX, já não tava conseguindo ligar as, as minhas... Essas luzinhas aqui, ó, que sinal, foi, foi. não tava conseguindo ligar e o pelo amor de Deus, me ajuda. O <risos> que, que eu faço aqui? Não vinha era, era cabo. Foi, foi, foi. Assim. É, então, e... assim, o que eu
1: puder mudar música
0: cara. Mas, é, mas tem razão, assim, é um cara humildizão, né? Um... Mas aí uma coisa interessante que eu tô pensando junto, quero falar e pensar junto, e não tô conseguindo acompanhar. Mas uma coisa interessante que você falou da atividade, uma pergunta que apareceu lá na nossa caixinha é quais são os teus planos para daqui cinco anos? Então, produção é, é uma já?
1: Produção é uma, entendeu? Tu
0: pretende produzir claro. música eletrônica?
1: Sim, sim. Um... É. é? Legal. É. Ou vai ser música eletrônica, com certeza. Entendeu? E... Pô, cara, assim, eu, 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 ainda, eu, ainda, eu ainda quero do, subir alguns alguns legais, assim, na minha carreira, tá? Um, eu, não, eu não me contento com o que eu tenho hoje, não. Eu, eu quero sempre mais, entendeu? Então, assim, eu pretendo, eu pretendo tocar para mais pessoas. Assim, eu nunca toquei com um público grande, entendeu? Eu pretendo tocar, acho que o máximo que eu toquei foi 500 pessoas, né? Tu
0: já, e, já assim, pensou em produzir a sua própria festa, do presencial? É. eu não, não
1: tenho é muita missão eu... nessa... não, acho que não, não sei talvez sim, eu tenho uma pessoa que, que sempre fala isso comigo que eu tenho que fazer e tudo mais mas eu não não sei, talvez pra frente, quem sabe né? talvez com essa coisa das lives, eu conheci muita gente né? talvez uma festa presencial minha seja legal, né? legal. é, pode ser Pode ser. É uma pessoa que fala com isso direto, direto. Pô, tem que fazer uma festa tua, tem que fazer uma festa tua. E aí, vamos ver, quem sabe sai alguma coisa aí, <risos> entendeu?
0: É, eu acho que vai, vai render, eu tô com essa pessoa aí pra, pra apoiar essa, essa causa. Mas então, <risos> tipo, em, em cinco anos, a, o plano principal agora é produzir. É estudar a produção e tudo tudo certinho. É, vou estudar
1: produção e aí não. E tem a questão também de, do reconhecimento e tocar em outros lugares, entendeu? E ter um é. reconhecimento maior. Reconhecimento maior eu sempre busco, entendeu? É, é cara, é cada dia... É igual um amigo uma vez falou assim, pô, cara, tu faz umas festas legais. Tá, mas eu faço hoje umas festas legais, entendeu? De, olha pra mim há 10 anos atrás que você vai entender. não foi de uma hora pra outra. Entendeu? Sim. Foi assim, ó. foi subindo. Sim, sim. Hoje em dia você consegue ter uma visibilidade maior do que antigamente, porque antigamente era o boca a boca só. Né? Agora não, agora você tem o Instagram que a pessoa pode te conhecer, você tem é a live, igual o cara aqui na live outro dia virou para mim: ah, vou trazer para São Paulo, que não sei o quê. Teve uma na minha live, ah, vou trazer para o interior do Rio, entendeu? Então, essas coisas assim, que hoje te proporciona, né? essa coisa da rede social, essa coisa de tudo, te proporciona. Então, Legal. o objetivo é ficar cada vez mais em festas melhores, em locais fantásticos, entendeu? Em locais indivíduos, a ideia é essa, sempre.
0: Entendeu? E falando em visibilidade e uma postura de autoridade também, né? Vamos, convenhamos, o Degas está nessa função das lives e tudo mais e está rolando um dos maiores campeonatos de DJs online na Twitch, e o Degas, ele é capitão de uma das equipes, a Equipe Verde. E aí eu queria um pouco que tu convidasse a galera também, né? para ir lá votar, falar como é que funciona e como é que tá sendo pra ti ser o um capitão de uma equipe, né?
1: Vamos lá. Então, eu ganhei, eu ganhei o primeiro campeonato deles, né? Eu ganhei o primeiro campeonato. Né? Foi até uma coisa que me motivou muito, eu não ia nem participar e aí eu... O Ilan me mandou uma mensagem no dia de manhã. Cara, é o último dia, tu não vai participar, que não sei o que. Eu falei, ah, não, não sei. E que isso, cara, como é que tu não vai participar? Aí, quando eu decidi participar também, eu falei, cara, eu vou entrar nessa parada aí, eu quero ganhar essa parada. Cara. Aí tinha o um curso de produção. Aí eu falei, não, eu quero entrar pra ganhar esse curso de produção, senão nem entra. Aí comecei a mobilizar a galera, peguei <risos> lá. Aí consegui, aí ganhei o campeonato, né? Aí teve mais outras três edições depois, né? E agora ele resolveu fazer a, a, a quinta, né? com os campeões das edições formando o time, né? Formando time. E aí, pô, tá sendo maneiríssimo, cara. Estamos juntando uma galera, são oito DJs que a gente escolheu, eu, o Vitor Amaral e o Luiz RJ, né? Eles estão me ajudando aí nessa, nesse campeonato. E, pô, tá sendo maneiríssimo, cara. O time tá forte, tá maneiro. Então, convido todos a participar lá na Twitch da Next Level DJ. Quem tiver em dúvida aí como é que faz, pô, chama... Chama a Liz aí, me chama aí no inbox no, no que a gente troca uma ideia, a gente te mostra como é que é. A gente precisa do voto da galera aí pra poder levar os dias pra frente, entendeu? Então, se for os dias que a gente que escolheu. Dia...
0: Que dia, ah. de... de que dia, que dia e horário? Pra gente avisar a então, galera aí. Agora, de 7 às
1: 10, de segunda a quinta-feira tem. Entendeu? É, o Emerson fala: o Emerson é do time, time verde. É!
0: É, já tem aqui de segunda,
1: de segunda a quinta tem agora é, antes das oitavas, 16 avos de final né que é, tem os primeiros confrontos e aí os oito DJs vão competir já nessa fase aí de sete da noite às 10. então galera que, que puder ir lá dar uma força lá, votar nos DJs do time verde né DJ lá do time Degas é só Chama a gente aí que a gente explica, a gente ensina. Se não tiver para na Twitch, a gente faz para você. A gente faz qualquer negócio. O negócio é ajudar você a entrar na Twitch para poder ir lá prestigiar a gente. Vai ser maneiríssimo. Vai ser maneiríssimo.
0: Já, já dá o teu nome da Twitch aí para galera
1: te seguir. Para ah, me achar em qualquer lugar é DJ Luiz com Z, né? Degas. Qualquer lugar você me acha. Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. A gente tá lá. E a
0: Twitch tem live direto. E, Degas, ah. para finalizar agora o, o nosso tempinho, não esquecendo, galera, 21 horas em www.twitch.tv barra cultura Degas vai mostrar o trabalho dele, vai interagir com a gente, vai fazer aglomeração, vai explodir a live. E vocês vão entender do que a gente está falando aqui, então eu convido todos para estarem com a gente, curtindo esse momento. E, Degas, para finalizar, um conselho para quem gostaria de começar na carreira de dj ou e também né no... começar na carreira de lives o que tu sugere
1: não então o que eu falo para é o seguinte cara se, você... se é isso que você quer se é isso que você gosta se é isso que você ama fazer então insista cara porque uma hora acontece não é fácil cara não é fácil eu estou aqui com 41 anos e continuo lutando para subir cada dia mais um degrauzinho Entendeu? Então, pensa aí Ah, porra, cara Existe coisa à parte entendeu? Tem, tipo, porra, Ah, o Martin Garrix Porra, cara o, o moleque produziu as porra foda Quando era moleque já porra. Entendeu? Então, assim Um caminho é, que eu vejo hoje é a produção musical De você, de repente, chegar lá Mas, assim, não é uma regra, cara Tem, Você mesmo falou quantas músicas lançam por dia Sim. Quais são as chances Da tua música chegar na mão De uma série de DJs Entendeu? Então, cai no bolo na boca da galera. Entendeu? Então é insistir, insistir não desistir, cara. Uma hora chega, uma hora chega. Quem o mais insiste, importante. uma hora
0: chega. E o mais importante, que foi o que eu aprendi com a live de hoje, eu achei incrível tu dizer, que o negócio, o trabalho tem que ser divertido, tem que ser leve, né? Uma hora acontece, né? Não tem que ficar se estressando e principalmente não se comparar com o Martin Garrix, né? Senão a gente vai ficar frustrado na <risos> Vamos se comparar então, com a
1: gente tem, mesmo, né? Tem um, com, tem um documentário fantástico tá, na, na Netflix que é a ascensão do Martin Garrix e, e, e o Carl Cox parando a carreira dele. Né? Que acho que ele nem parou, porque putz, ele falou, fez naquela, aquele documentário lá, mas acho que ele nem parou. <risos> e, e tem uma coisa que o David Guetta vira pro Martin Garry's, né? e ele fala assim, cara, você tem noção... Que esse moleque em dois anos ele fez o que a gente demorou para fazer em dez, entendeu? Assim, o David Guetta falando para o Martin Guedes, cara, entendeu? Sim. Então, assim, é, é esse, esse documentário. Vale a pena de ver, entendeu? Você entender como é que as coisas funcionam. E assim, cara, às vezes para alguém foi mais rápido, para você é um pouco mais demorado, mas é isso aí. Isso aí mesmo, é. o start. O
0: tempo, tempo de cada um tá aí, né?
1: É, cara, cada um tem seu tempo, tem sua hora. Às vezes você não tava maduro o suficiente pra chegar naquele nível, cara. Não tava. É então certo. é existir e crescendo, crescendo. Você mesmo como DJ, crescendo. Treine. Se você quer ser DJ de performance, treine. Se você quer pô, tocar, faça produção, mas treine tocar também. Entendeu? O ouvido. Do mesmo jeito que você treina o você treina teu ouvido para fazer uma produção, você tem que treinar o teu ouvido também para você tocar, entendeu? Exato. Então, sim não é, não é fácil, não, entendeu? Não é de uma hora para outra você ficou rico sendo DJ. Tudo Se você for ver a história tudo, né? de todo mundo, tudo de todo tudo. mundo aí, tudo, é treinamento, é, é persistência, é assim que funciona. É assim vamos, que funciona. Vamos.
0: E é isso, galera. O bate-papo, eu queria ficar mais, para conversar mais, porque agora tu falou de DJ de performance, eu já queria entrar no assunto de DJ de performance, já queria puxar mais assunto. Mas vamos lá, então, que ele vai se preparar pra Twitch. Vamos... Bora a live, Laut, isso aí. <risos> vamos lá. Bora. Beijão e muito obrigada a todos que estão tá aqui. Partiu Beijo. Twitch. Beijo.
1: Adeus.